0: Olá, amigas e amigos, espectadores da Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões. Estamos aqui, como sempre, melhor parte da semana para as Paixões de Catarino, com o nosso Cata Gol. Cata, Futebol Clube Porto, como sempre, dominador na luz. Não foi o resultado que esperávamos, ainda assim, uma, uma bela exibição dos Azuis e Brancos. Sim,
1: olá, boa tarde a todos. Espero que seja tudo bem, por aí, pelo nosso grande Porto. Uh, nosso grande norte uh, por aqui o que nós vimos foi um bom jogo mas uh, naturalmente nós estamos satisfeitos né? quem, quem é adepto do Porto não pode estar satisfeito quando se empata com o Benfica, principalmente na casa deles, onde nós estamos habituados uh, a ganhar uh, de qualquer maneira, acho que ficou ficou à vista de toda a gente uh, a diferença entre, entre qualidade entre as duas equipas a diferença de jogo, a diferença de estratégia Uh, portanto, haver um vencedor teríamos que ser nós uh, mas infelizmente o futebol é mesmo assim também faz parte, quem, quem joga melhor quem tem mais oportunidades quem, tem mais, quem, tem, quem domina as estatísticas todas, não, nem sempre ganha e isso aconteceu mais uma vez é,
0: Sem dúvida, quem domina as estatísticas nem sempre ganha e o futebol clube do Porto acabou por ser amplamente superior no clássico faltou talvez melhor eh, ou melhorar Ali na finalização e também no último passo, não?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem sido, tem sido um, um, dos, um dos grandes defeitos dos, dos nossos pontos de lança, uh, sem os criticar, lógico, porque eles dão o que podem e têm tem feito muito, em termos de trabalho, são incansáveis. Uh, agora há uma falta, há uma falta clara de, de, um, de um jogador que seja um matador, ou seja, aquele jogador que faça aquele gol fácil que muitas vezes as pessoas pensam que é, que é difícil, que é, que é fácil, e eu como fui ponta de lança, muitas vezes aqueles golos fáceis é que definem o ponta de lança, e o por exemplo, o Taremi já, nesta época já falhou uns 3 ou 4 golos, onde era, onde era só em gostar, e, e, e já fez outros uh, muito difíceis, mas uh, os grandes pontos de lança também se definem nesse, nesse aspecto. O Jardel era um jogador que tanto finalizava bem um grande lance, como com um gol fácil só de enxergar, ele também fazia. E acho que tem faltado um pouco isso ao Porto. Uh, temos avançados muito trabalhadores, muito, muito dinâmicos, uh, jogadores que dão tudo, uh, que, que se adaptaram a esta forma de jogar que o Porto tem, que é muito, é muito dura para os adversários, porque é, um, é, um, é uma forma de jogar muito física. E, mas lá está, uh, nesse ponto é tudo e, e faltou nos nestes jogos, principalmente nos jogos com os grandes, faltam-nos aquele Matador, aquele Jardel, aquele Jardel, aquele Jacine Martínez, que lógico custam muito dinheiro e custaram na altura, mas que, que, que são de grande memória para os portistas. Hoje temos estes, eu pessoalmente estou muito satisfeito com aquilo que nós temos, porque é aquilo que podemos ter, lógico que ter outros com outra, com outra qualidade, com outra, com outra classe, mas é o que temos, é aquilo que podemos ter neste momento e estamos satisfeitos com eles têm feito, tem feito um grande trabalho porque são jogadores que vieram de, vieram de patamares inferiores, estão neste momento a viver o primeiro ano uh, num clube gigante e isso tudo parece que é fácil para quem nunca jogou futebol quem jogou futebol e sabe, sabe o que é chegar a um, um, um clube superior é a exigência que é e, e não temos público porque quando há público ainda é pior uh, aí é que se vê mesmo a tarimba do jogador. de aquelas formas dominamos o jogo todo uh, sofremos um gol fortuito num lance, um lance que, que nem sei lá, nem tem explicação foi um, que foi uma biqueirada uh, e a bola entrou e depois fomos atrás do, do, do prejuízo, fomos atrás do, do resultado, tentámos tudo para ganhar o Sérgio fez tudo o que podia uh, e pronto, acho que o, o, não, não, a mim pessoalmente não me deixa satisfeito porque, porque acho que o Porto podia ter ganho e devia ter ganho uh, mas o futebol é assim, uh, não há cá de fora a gente não decide, que decide são eles lá dentro e, e eles fizeram tudo o tudo o que era possível e a bola não quis entrar paciência
0: dizias há pouco falto, falta um jogador com as minhas características ao futebol com Porto falta um cata um cata-golo ao se futebol
1: com o Porto se calhar, se, calhar, se calhar houve esta época alguns golos em que para mim teria sido fácil, mas se calhar havia outros que eu não conseguia fazer uh, por isso é que não joguei no Porto né? uh, porque, mas antes, naquela altura também era mais difícil mas acho que falta um bocadinho um jogador com as minhas características ou seja, um jogador que jogue, que jogue de, no perímetro da área, que seja, que seja forte dentro da área, que seja um bom cabeceador. Nós tínhamos um que saiu, infelizmente, que para mim era o melhor, melhor ponta-de-lança, o melhor estereotipo de ponta-de-lança, aquele ponta-de-lança antigo a antiga, que era o Soares, que era, sem dúvida absoluta, o melhor cabeceador que nós tínhamos. E, e, e acho que tem faltado isso esta época. Nós não temos um cabeceador nato, não temos um jogador que resolve no, no, lance, de, no lance de bola parada, no lance aéreo, o Soares era muito forte e o Taremi tem outras é muito inteligente uh, a segurar a bola é muito inteligente a procurar espaços uh, mas falta-lhe aquela aquele gol fácil que é de encostar e que, e, e que falta, falta esse gol e, e, e ele tem outras, outras características mas lá está, falta um bocadinho o Porto, nesse aspecto podia ter, podia ter um ponto de lança com, com outras características que desse outras coisas quando estes não, não estão a dar aquilo que, que se pede
0: Tu achas então que se estivesse ali na, na grande área do Benfica não tinhas tenho. encostado eh, algo bem. que Taremi não fez, tinhas encostado para golo após não aquela tenho. boa jogada de Marega e também bela... É, isso, a... então, é, então,
1: é, nítido, é nítido que não é um, o Taremi não é um jogador típico de ponta porque aquela bola nem precisava de ir ao chão. Uh, como tu viste, ele fez um carrinho para, che para chegar à bola, aquela bola nem precisava de dar ao chão. Ele está nas costas do, do, do central muito bem porque é assim que o ponta tem, tem que jogar. Nas costas, do segundo central sempre. Porque o central, quando tem um jogador nas costas, é muito difícil, porque ele está a olhar para a bola e não consegue estar tá a olhar para os dois lados. E o Taremi fez esse movimento muito bem, mas depois aquele lance era só de ficar parado e encostar. E ele fez um carrinho e a bola bateu-lhe no, no, no tornozelo e veio para trás ou para o lado. Mas pronto, não, não, isto não é uma crítica, é, o, é uma constatação do facto. Por isso é que o Taremi tem 12 gols ou 13 no campeonato, e nós estávamos habituados a ver os pontas-lança do Porto estarem sempre no, no topo dos melhores marcadores. E nós temos hoje, no, no melhor marcador do Porto é o um, é um médio. É uma coisa que eu há muitos anos que não via no, no equipa do Porto, estava, estava habituados a estar. Nós, 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 os portistas habituamos também muito a estas coisas, a, a outros jogadores, e depois, a, nestes, nestes momentos, sentimos a falta de... Porque o Porto, hoje em dia, vale muito pelo seu, pelo seu todo, pelo seu conjunto. Não tem aquele jogador tinha, quando ainda, quando ainda vivia bons tempos financeiros, em que podias ir buscar um Hulk, em que podias ir buscar um Jackson no um Falcão, uh, infelizmente hoje, não, neste, atualmente não podemos, espero que agora no futuro possamos, possamos ir com, com, esta, com esta lufada de ar fresco financeira que veio do, dos milhões da Champions, que foi para mim a melhor coisa da época e, e estou convencido que, que, que o Sérgio sabrá esse melhor que eu e que para o com certeza vai procurar um jogador com, com essas características que eu estou a falar.
0: É, de facto, esses, esses milhões das Champions, eh, que eh, o Futebol Reporto conseguiu amelhar, amelhar com a brilhante prestação, já lá vamos também falar sobre isso, em princípio eh, também vamos conseguir assegurar o segundo lugar, já vou sim. pedir que te pronuncies um bocado sobre isso mas ainda sobre, sobre as pontas de lança do Futebol Reporto. tu achas que Sérgio Conceição fez bem em abordar o jogo com, com Marega e Taremi sim, sim. ou achas que podia ter lançado por exemplo, Tony Martínez de início ou mesmo Eva Nielsen e se gostaste de ver um, um, as entradas desses dois jogadores, Tony Martinez e Eva Nilson, achas que podem ser jogadores cada vez mais utilizados na órbita futebol do Porto?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Gostei, gostei da forma como o Porto entrou em jogo, porque foi a forma de, de mostrar que queria ganhar. Quando vais à casa do adversário e jogas com dois avançados e com mais uh, dois passados e mais homens a aparecer, tu no lance do gol do Porto, tu viste que o Porto tinha para aí cinco jogadores dentro da área isso é significativo, de que o Porto queria mesmo queria, queria ganhar, queria fazer gols uh, mas lá está. Uh, não tivemos também um pouquinho de, de, de felicidade nas horas da finalização, porque antes deles fazerem um o a 0 tivemos a oportunidade, principalmente no lance do Taremi, uh, e nestes jogos, quem faz gol primeiro é uma vantagem muito grande. E, e o Porto, se faz gol naquele lance, dificilmente o Benfica lá ia, uh, de qualquer maneira apanharam-se a ganhar, uh, como não têm argumentos neste momento para para, para, para se baterem com, com o Porto em termos globais, em termos de equipa porque o Benfica, na minha opinião uma manta de retalhos são são 11 jogadores com, com, com qualidade mas em termos coletivos é uma equipa que se nota que não tem que andam um pouco andam um pouco perdidos e, e se as outras equipas não têm medo e, e se vão para cima deles, eles traimem muito e foi o que aconteceu as entradas dos jogadores o Sérgio não foi tudo para ganhar, foi só para ganhar não há entradas para, para, para assegurar, foi tudo para ganhar, o João Mário entrou muito bem, o, o, o Ivales excelente, o, o Francisco excelente, todos os jogadores que entraram, arrejeitaram, e, e o Porto terminou em cima deles, até conseguir fazer o gol, e, e pronto, penso que foi isso. Não estamos satisfeitos, mas do mal ao menos, como se costuma dizer, mantivemos a distância de 4 pontos, o que é muito importante nesta altura, assegurar um segundo lugar é muito importante também para o Porto.
0: Alguns adeptos do Porto falavam eh, que o Porto jogava com dois resultados, podia até ter sido mais conservador após, ah. o, após o golo eh, do empate, mas tu achas que eh, Sérgio Conceição, que é a equipe técnica, fez muito bem em abordar este jogo para ganhar, é só bem. pensava no primeiro lugar. Eu acho que o Porto tem que
1: jogar, aliás, o Porto joga sempre para ganhar em qualquer lugar. Este ano que eu me lembro, o Porto só jogou uma vez, para, para empatar ou para, ou, para, ou para perder poucos, foi com o City, é, que mudou praticamente a estrutura e, e, com, e o City é uma equipa que encosta todas as equipas atrás, não é só o Porto, são todas, todas as equipas que jogam, até o Paris-Germain a jogar em casa, ele foi obrigado a recuar, porque o City tem uma forma de jogar muito, muito guardiola, muito, é, uma, uma, é uma forma de jogar fantástica, que eu adoro, e que obriga as equipas a defender e o Porto só fez isso com o City, de resto... Jogou em todo o lado com todas as equipas para ganhar, com dois avançados, e é, e é assim que eu gosto de ver o Porto jogar. Uh, portanto, já lá vai o tempo, foi antes do Salazar, em que o Porto ia ao, ao Estádio da Luz e ao Estádio de Alvalade, a que nem várias verdes e várias vermelhas, e hoje em dia entra nesses campos de peito aberto, e, assim, e, e, e a, com a mentalidade que é melhor. E foi isso que mudou no Porto, foi a mentalidade. E, e qualquer equipa que é inferior, se tiver uma mentalidade, em casa dos adversários, que é melhor... É sempre muito mais fácil. Portanto, entrar para perder, ou para perder poucos, acaba dá sempre mais resultado. Acaba sempre por perder. Neste caso, não, não perdemos, também não ganhamos. Foi um empate, antes, acaba por, por se aceitar, mas fomos claramente, e mais uma vez, melhores.
0: E antes do, antes do jogo, eu estava muito confiante, antes do comentário referi, esperava que o Futebol Clube do Porto mostrasse a sua personalidade habitual, demonstrasse a sua consistência de sempre fosse mesmo dominador num estádio onde o Futebol Clube do Porto eh, já festejou o salão de festas a sul do Futebol Clube do Porto não conseguimos o resultado o resultado é outra coisa eh, que muitas vezes não se não se coaduna com aquilo que foi o jogo, digamos assim mas onde é que tu achas que está hum, essa, hum, onde é que tu achas que, eu, melhor dizendo, o que é que explica, uh, o que é que proporciona que o Futebol Clube do Porto, no Estádio da Luz, entre sempre com essa personalidade?
1: Uh, eu, eu pessoalmente penso que, é, que, que vai-se buscar um bocadinho isto da história. Uh, e a história destes anos todos em que o Porto tem ganho, mais vezes, Uh, tem sido uma história em que o Porto é sistematicamente desvalorizado, pela, pe, principalmente pela comunicação social ligada ao, ao nosso clube rival, uh, quase toda no, no país uh, são uh, so, somos são muito hostis uh, em relação ao Porto e eu penso que o Porto criou criou um digamos uma como é que é dizer criou uma capa uh, para se proteger de, 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 de tanto de tanto mau olhar de tanta inveja e, e faz questão, quando, quando chega a estes jogos, de, de ser diferente, de, 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 de exigir o ele próprio que, que se ganhe. E, 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 e os portistas sabem, o futebol do Porto e os jogadores sabem, que os adeptos esportistas há, há muitos anos sempre foram desvalorizados, gozados, porque ganhávamos menos, porque tínhamos sete campeonatos quando, quando o nosso presidente entrou, e parece que não, e eu, lembro, eu não me lembro bem, porque quando, quando eu tinha 10 anos o Porto ganhava mas se calhar pessoas mais velhas que eu, se calhar iam para as escolas e para os trabalhos com as orelhas em baixo e com a cabeça em baixo porque estávamos sempre a perder. E, e o Porto, acho que, né, que historicamente, criou essa força de querer mostrar que era melhor e que podia ser melhor. E a história, ao longo do, deste tempo todo, foi-nos foi dando razão, fomos criando essa força e, e nestes jogos, nos momentos mais complicados e nestes jogos mais difíceis, o Porto, uh, maioritariamente... Uh, tem sido superior uh, em quase todos os duelos, uh, esporadicamente, tem perdido, até naqueles anos em que não ganhou, em que esteve quatro anos sem ganhar, conseguiu, conseguiu vencer estes, estes clássicos muitas vezes, e, e isso tem sido muito bom para nós, uh, porque nunca mais baixámos a cabeça em lado nenhum, graças ao, ao, ao nosso presidente e, ao, e aos nossos jogadores, que, que sabem que, que são jogos muito importantes para os adeptos e que, que nós não queremos perder nenhum, nem com o último, mas a, contra estes rivais, então, muito menos.
0: É, o Futebol do Porto, efetivamente, sempre que vai à luz, demonstra a personalidade, consegue impor o seu jogo, consegue é, ah. potenciar as suas forças e obriga o Benfica a tentar contrariar é, as forças do Futebol do Porto. Foi isso que aconteceu mais uma vez e também queria que, que tu falasses sobre a questão dos três centrais. Não digo exatamente que o Benfica tenha jogado com três centrais, especialmente por ser o futebol do Porto, porque noutras partidas também temos visto o Benfica nessa nessa forma, mas eu gostava que me falasses um pouquinho sobre como é de frontar três centrais, pegando até na tua na tua experiência uh, profissional, uh, o que é que se pode fazer para debelar uh, para uma defesa a três, que é, uh, quer dizer, uh, a três três centrais, muitas vezes foi mesmo a 5 Uh, principalmente até na segunda parte os, os laterais muito baixos e os extremos também a fazer muitas vezes de segundos laterais os médios defensivos muito recuados portanto, o Benfica jogou mesmo num 5-4-1 mas eu queria ir concretamente mais à questão dos centrais porque parece-me que o Porto dominou o jogo obviamente praticamente todo criou muitas situações de perigo mas no final foram mesmo os centrais que deram ali o corpo ao manifesto e conseguiram cortes absolutamente nevrálgicos para evitar golos. Portanto, tu achas que o Porto podia ter feito aqui algo diferente, alguma nuance estratégica? Não, mas... Como é que se aborda, Paulo, três mas, centrais?
1: Tu pretês uma equipa quando joga com três centrais, automaticamente o, para jogar os três centrais é um engano, porque as pessoas pensam que jogar com três centrais é jogar ao ataque, é jogar ao ataque quando tens bola. Quando não tens bola, jogas à defesa, porque não são três, são para aí cinco ou seis, pois. muitas vezes sete, como tu às vezes vês. Quando o Benfica defende ou quando uma equipa que joga com três defende, estão praticamente uma linha de cinco ou seis. Uh, portanto, essa do, 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 é, um, é uma tática atacante isso não tem muito que se liga.
0: Uh,
1: é lógico, quando jogas contra três centrais, os, dois, os teus dois laterais estão muito subidos. E isso obriga também a outra equipa, os médios da outra equipa, a acompanharem os laterais. Porque senão os, os, os nossos laterais vão levar com, com, os, com os extremos da, da outra equipa e ainda mais com os laterais que estão muito subidos. E os tramos que estão muito para dentro, junta-se junta muita gente e, e obriga a outra equipa a recuar. Portanto, uh, isso, isso é os três centrais, para mim não, não me diz nada. Acho que o Porto abordou muito bem com os, dois, com, com os dois avançados. Porque dois avançados matam três centrais, porque se os dois avançados do Porto dividirem os dois, os três centrais, ocupam, chega perfeitamente, uh, não é preciso invenções. Uh, e, e depois os médios compensam o, o resto, as subidas dos laterais. Os, os extremos a vir para dentro isso agora é tudo muito isso no papel é tudo muito bonito, mas depois quando o jogo começa, isso depois é, é diferente, é diferente e, e há adaptações e os próprios jogadores a inteligência dos próprios jogadores conseguem compensar uh, uh, os movimentos que se fazem dentro do campo, porque isso no, no papel há sempre o um 3-4-3 o 4-3-3, mas isso é estático depois quando começa, chega a altura em que é 7-2-1 ou, ou 5-4 é, 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 é o que for. Uh, e o Benfica ontem, quando defendia defendia com muita gente uh, muita gente mesmo, não era só os três eram os laterais, eram os médios os médios interiores, era, o, era tudo era tudo a defender e, e o City também, por exemplo, o City obriga as equipas todas a jogar desta forma são 11 atrás da linha da bola e, e chamas a isto do quê? isto é, isto é um 5-4-3 é, um é um 11, é um 11 atrás da linha da bola pronto e, e portanto isso é muito subjetivo de, de, das táticas dos do três centrais eu acho, eu acho, eu olho sempre a como o Porto joga e, e o Porto joga com, com joga de uma maneira que não estava habituado, porque o Porto sempre jogou em 4-3-3. Uh, lá está, como eu estava a dizer, sempre teve aqueles pontos de lança que eram matadores, tinha que jogar sempre em 4-3-3. Era essa era a matriz tática do Porto, sempre foi. Uh, a partir do momento em que o Sérgio entrou uh, e que não tinha esse ponto de lança, está a inteligência do treinador é este mesmo, uh, adaptou. Uh, pés tática que ele gosta e que tem o Marega, que é um jogador com uma dinâmica fantástica uh, que, que, que é um jogador que arrebenta com uma defesa em termos físicos depois tem o Taremi que compensa também com muita inteligência com, com uma, um jogador que sabe ocupar os espaços que, que ganha muitas faltas que, que, que protege bem a bola uh, e, e, e foge, fogem os dois um bocadinho da área, mas pronto é uma tática que nos permite também uh, muito controle ao meio-campo e, e o Porto no meio campo é muito forte, muito forte. O Uribe cada vez está melhor. Já acho, já não, acho que estamos de acordo ontem. Por exemplo, o Everton foi o melhor jogador em campo, uh, porque quem, quem, fez, quem elegeu foi o Stevie Wonder. E, e como o Steve é que elegeu o melhor jogador em campo, foi o Everton, porque o melhor jogador, para quem sabe ver, foi de longe o Uribe. Uh, e portanto é, é o que estamos habituados. Né? O, a televisão tinha que dar o o melhor em campo é um, um jogador de uma equipa que só defendeu ou que, só tentou, ou, ou que jogou para não perder e, e não quis valorizar uma equipa que quis ganhar
0: Falas em, falas em Mateus Uribe objetivamente fez um jogo fantástico Entendi. já o conhecíamos do, do México com a capacidade ofensiva de transportar a partir de trás mas no futebol do Porto na primeira época não teve assim não, não. essa preponderância nesta segunda está um jogador com mais chegada ele equilibrou completamente ali aquele, aquele meio campo, subiu para pressionar, baixava também quando, quando era necessário dar, dar estrutura, não, não, não. Uh, dar consistência à equipa em zonas mais recuadas e depois queria que me falasses Paulo, daquela finalização Fantástico. que ele teve uh, a passe de João Mário e a bola vai pinchona e muito ele coloca difícil. ali o pé de uma forma sempre a fugir de guarda-redes,
1: não é? Sem dúvida. O Uribe é normal. Tá, tá. Teve aquela fase de adaptação para um jogador que vinha de um campeonato completamente diferente, que vinha de uns metros de trabalho completamente diferentes, que vinha de uma, de uma forma de viver até fora do campo completamente diferente, e chega a um grande clube da Europa com um treinador exigentíssimo, como é o Sérgio Conceição, em termos de táticos, em termos físicos, é um treinador que exige muito aos uh, seus jogadores. Uh, e o Ribeiro a primeira época uh, notou-se que, que, estava, que, estava, que estava a procurar ainda o, o seu espaço uh, hoje um ano depois está completamente diferente está um, um craque, está um jogador que, que vai se tornar também uma referência no Porto uh, e é normal os jogadores que chegam de outros campeonatos há uns que, que se adaptam muito mais rápido há, há outros que levam um bocadinho mais tempo e, e está a seguir o caminho deles está, está um grande jogador para mim foi de longe o melhor jogador em campo uh, rouba a bola, exato a antecipar-se, a adivinhar os lances, a ler bem o jogo do, do adversário. Uh, isto, é, isto é de jogador. E depois a chegar cada vez mais àquilo que tínhamos falado aqui há uns tempos, que era o que faltava, que era chegar às zonas de gol, que é aquilo que eu muitas vezes digo aos médios, aqueles médios que, que jogam comigo e, e, que, e que eu treino, o médio, o médio não pode só andar tipo Weigl. Ganha a bola, toca para o lado, toca para a esquerda, toca para o meio, toca para trás e não sai dali. Não chega na frente, não faz gols, não entra na área. Não, isso não é o um médio. Isso é porque aquilo, por exemplo, que o Weigl faz, muita gente gosta, eu também faço. Tenho 49 anos. Se eu me no meio clube e me derem a bola, eu passo para o jogador que está a 5 metros do, do meu lado direito, 5 metros do meu lado esquerdo, para trás e para a frente e não perco nenhuma bola. E ver as estatísticas, 90% passos passo certos. Isso não é o médio. O médio é isto que o Uribe faz. Rouba, defende, vai lá à frente, uh, pressiona... Uh, o Líbia teve três bolas para fazer gol ontem, teve dois remates à entrada da área, que saiu muito alto, e depois teve uma finalização que era a bola mais difícil e que ele finalizou com uma grande classe. Penso que é fácil fazer uma análise, é? se comparas o que o, o, que o jogou e o que o Weigl, por exemplo, jogou, é uma enormidade, é uma diferença. Mas as pessoas que vem ao futebol e que olham para o futebol como, como se fossem números, olham para as estatísticas e veem, hein? Weigl, 90% de passos certos mas o espaço foi 5 metros para o lado 5 metros para o lado, ainda faz um passo em profundidade, não, não isola o jogador, não pressiona alto é fácil jogar assim
0: é, De facto Matheus Uribe fez uma, fez uma belíssima exibição, não, não és de facto muito partidário de, de Weigl, ele que veio do lado como o grande, grande craque do Borussia de Dortmund, grande, grande Principalmente, contratação Principalmente por dinheiro que estou muito menos <risos> e já que estamos a falar em Mateus Uribe, queria também que falasses, que te pronunciasses sobre outros destaques do Forro Porto desta, desta partida, eu gostei muito de, de ver Otávio, Sim. não sei o que achaste, apesar de não ter aparecido com aquela exuberância nos últimos Boa. 30 metros em lances decisivos, mas fez muitas coisas diferentes no jogo, ele pressionou alto, jogou, jogou aberto, recuou para, para vir buscar jogo Uh, e passar uh, achas que é um jogador muito influente o Otávio... no isso notou só ontem Paulo sim, o Otávio ganhou uma coisa
1: que define os, 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 os jogadores medianos daqueles grandes jogadores o Otávio ganhou uma regularidade exibicional muito forte ou seja, é raro ver o Otávio jogar mal o Otávio tem feito exibições niveladas sempre por cima uh, é muito raro ver um jogo em que dizem o Otávio teve muito mal, mentira o Otávio está muito bem ou já está naquilo que nós habituamos, que é o bem. Uh, portanto, é cada vez mais um jogador, mais uma grande aposta de ganho do Porto, mais uma grande aposta da equipa B, um jogador que veio do Brasil, ninguém sabia quem era, que uh, nem Otávio se chamava, era Otavinho, e hoje é o Otavão, uh, infelizmente que o temos connosco e é mais um jogador que, que vai dar que continuidade àquele grande Porto que nós queremos no futuro, e que para o ano com certeza será melhor.
0: Outro, outro jogador que eu também gostei muito, não sei qual foi a tua opinião, e tenho gostado, foi um Bembá. Uh, temos também, falado muito falava. Pepe, Pepe também, obviamente, fez um bom jogo, grandes cortes, Sim. mas gostei muito de ver um Bembá na forma como, como assumia na construção, na organização do jogo, através do passe, serviu muito bem Marega também, muitas eu vezes. Digo,
1: o Bembá, nós já falámos de um Bembá várias vezes, eu já te dito que, que é Pepe e é Bembá, não há, não há hipótese nenhuma. Uh, um bem baixo chegou um ao Porto e era o patinho feio, era o central que, que, que estava a fazer número e, e com a alusão do Marcano infelizmente para o Marcano uh, teve aquilo que o jogador precisa porque o jogador quando vem para o Porto e não joga é muito difícil mostrar que, que é realmente um grande jogador tem por exemplo o exemplo do, do Filipe Anderson que o Filipe Anderson é um grande jogador toda a gente sabe, mas se o Filipe Anderson não joga se não tem a oportunidade se está embaixo fisicamente, se está embaixo de cabeça, é difícil ele render, não tem hipótese. Se o jogador joga um jogo, dois jogos, como foi o caso do Mbemba, três jogos, começa a ganhar confiança, a equipa começa a ganhar, os resultados começam a aparecer, acaba para acontecer isto que aconteceu com o Bemba, O Bemba torna-se imprescindível na equipa do Porto. É um grande central, temos central ali para muitos anos e tem sido realmente uma grande surpresa, surpresa para alguns. Para mim é uma constatação de, do que já conhecia dele na Inglaterra uh, o Mbemba é, sem dúvida o segundo, o segundo melhor central do Porto
0: Portanto, para ti Pepe e um Mbemba, senadores hum, é, mas... ali no centro da defesa é, é boa... também, se, se aquelas hum, sustaste das substituições de, de Sérgio Conceição já falaste aqui um pouquinho, mas hum, algumas críticas negativas surgiram no final do jogo, porque a equipe do futebol do Porto Uh, ficou partido a certa altura talvez uh, depois da de entrada de, de Francisco Conceição acho pessoas... que podia ter existido aí outra opção ou Não. defendes aquilo que, que Sérgio Conceição optou?
1: as pessoas têm que perceber uma coisa uh, quando se mete muitos jogadores para a frente é normal que, que vai faltar aí a algum lado. Uh, e o porto, ao partir o jogo eu já, eu já disse isto várias vezes eu acho que quando, quando o jogo está partido beneficia sempre a equipa que tem melhor, que tem melhor qualidade individual porque Na defesa e no ataque. Porque o jogo partido, só há defesa e só há ataque. O meio campo não existe. É transições Sim. para um transições para outro. E quem tem os melhores jogadores, normalmente, com o jogo partido, acaba por ganhar. Neste caso, o jogo que estava partido, acabou, sobrou para quem? Quem realmente tinha aqueles jogadores mais desconcertantes? Tínhamos o Francisco Conceição, que é um jogador que toda a gente sabe, um para um é muito forte. Tinhas o, o João Mário, que há muita gente que não sabe, é o jogador mais rápido do Porto aliás toda, como o próprio Manafá já disse uh, e há pouca gente sabe isto o João Mário é o jogador mais rápido que o Porto tem e no lance do, do, do gol mostrou a facilidade com que ele passou para aquele, para aquele, para aquele jogador do Benfica, o hum, Ivanino estás a pôr muitos jogadores na frente vai faltar atrás como é lógico o jogo vai, faltar, vai, vai ficar partido uh, e, e pronto, felizmente que, que, que resultou uh, vencemos, uh, conseguimos chegar ao empate e e depois gente, o Benfica depois também acabou por, por também entrar no, na onda do, do jogo partido, há um ter um jogador que é muito, que é muito perigoso neste, nesses lances, uh, que é o, o Darwin, o Darwin é um jogador muito forte no, no, na transição, criou-nos vários problemas ali pelo lado esquerdo aliás, aquele gol, o último gol aqui é no lado é uma jogada em que ele realmente é muito forte, ele não é um, ele é mais forte naquilo do que é dentro da área uh, e, e pronto infelizmente, e para mim ainda bem que ele entrou tarde porque eu acho que é um jogador que tem qualidade para, para, para desequilibrar numa das aulas, e ainda bem que o Jesus não vê, não vê como eu e preferiu só metê no fim uh, e pronto.
0: E falaste de João Mar, João Mar entrou muitíssimo bem, dá aquele nó sim, a tarabte, e ele para okay. um pouquinho, respira e depois acelera. Aquela arranque sim. é impressionante, cruzamento muito bem. Eu tenho, uh, tenho falado aqui, às vezes, ao longo desta época de de João Mário até debatido com os nossos ouvidos mesmo no fórum um, cheguei a lançar essa questão um, chegaram-se a pronunciar sobre isso João Mário já jogou a lateral direito e até uh, lançava-se a ideia de colocar talvez João Mário especializar até João Mário lateral direito mas uh, o que temos visto algumas vezes e o que vimos por exemplo ontem não se está, não, um, João Mário não será um extremo puro de muita qualidade
1: Sim, sim, que será? Que será. não é? Tanto é que ficou no plantel. E, e o Sérgio, se quisesse, se não achasse isso, tinha um, tinha um investido, como fez com, com outros jogadores, ou tinha um metido só na equipa B, se ele estava no plantel, se entrou num jogo difícil destes, em que tu estás a precisar de empatar, e, e se ele confia no João Mário, é porque tem a certeza que está ali muito talento. E eu não tenho dúvidas disso. Eu só acho, na minha, na minha análise, e olhando para as vezes que o João Mário jogou, eu acho que falta só aquele clico agora, quando eu perceber a qualidade que tem, e acho que ele ainda não percebeu quando ele meter na cabeça que tem muita qualidade e que tem coisas que hoje em dia são muito importantes no futebol que é a velocidade é a principal hoje em dia quem é rápido tem muita, tem muita probabilidade de ser, ser craque porque a velocidade, a velocidade que o jogo hoje é se não houver quem desequilibre individualmente é muito difícil tu, tu entras nas defesas porque está tudo muito as equipas estão muito encaixadas tem que haver aquele jogador que faça aquilo que ele fez ontem. Porque aquele equilíbrio, aquele desequilíbrio que ele fez ontem na linha é que proporcionou o gol. Porque senão, dificilmente, se fosse um jogador que não conseguisse ir no um para um, dificilmente ia dar gol. E o João Mário, quando perceber que tem que pegar a bola como extremo, tem que ir para cima do, do lateral, e depois, ao, ao cruzar, ou fazer um passo para trás, como fez ontem, quando ele perceber e começar só a fazer isso, vai ser um grande jogador. Não tenho a mínima dúvida. O problema é que quando estes jogadores não... Não, não, não metem na cabeça a capacidade que têm e querem fazer as coisas uh, muito rápido, ou recebem a bola e devolvem logo, uh, têm medo de arriscar. Uh, por exemplo, o Quaresma chegou ao Porto com 20 e poucos anos e a gente sabe o que é que o Quaresma fazia. O Quaresma ia para cima deles, seja de quem fosse, sem medo. Fazia letras, fazia trivelas.
0: Fazia... Então, ontem marcou, ontem marcou de cabeça, não sei se
1: viste. Perdia a bola muitas vezes, é verdade. Os adeptos assobiavam quando ele perder a bola, lembras? -te? Ou quando ele tentava fitar dois. Mas quando ele passava, dois e três, eram, era, o preço do bilhete estava pago. E, e o João Mário tem que começar a perceber isto. Quando ele pegar na bola e encarar os defesas e ir para cima deles, porque ele sabe que é muito rápido e é só meter na frente e depois é cruzar ou meter para trás. Ou ir para a baliza, eventualmente, se estiver numa zona mais atrasada, ou com uma equipa, a jogar com uma equipa subida, pode eventualmente ir logo para a baliza. Porque ele já, já deu para perceber que é um jogador que tem muita capacidade. Agora, estes miúdos normalmente levam um bocadinho de tempo a, a perceberem a qualidade que têm. E, e o João Mar acho que é um exemplo disso.
0: No, no, no final do jogo, Paulo, queria saber também o que é que achas sobre as declarações de Jorge Jesus. Isso significa que tinha sido. Já te estás a rir. Eu
1: tenho um imenso respeito por Jorge Jesus que é uma pessoa que, até, que eu até conheço uh, e até gosto e aliás eu já, disse, já disse uma vez que estava que um dia ele treinasse o Porto uh, quando o Sérgio sair daqui a 20 anos, se possível uh, mas uh, eu acho que ele às vezes exagera um, ou naquilo que se chamava Zófia ou, ou, acho que o ego às vezes tapa-lhe um pouco a visão e uma pessoa que acaba de ver um jogo daqueles e que, que, que nem é capaz de olhar para uma estatística porque a estatística pode ser muita coisa mas há coisas que não enganam uh, que são os remates que a equipa faz o, o, os ataques que a equipa faz acho que isso demonstra claramente quem é que foi melhor e, e pronto o Jesus, eu percebo o que Jesus, o Jesus quer dizer o Jesus quer que os adeptos do Benfica pensem que é uma, é uma estratégia que o Benfica usa muitas vezes que é, que é aquela aquela conversa para os adeptos pensarem é a tal realidade alternativa só eles é que veem aquilo e o resto do mundo ninguém vê. Uh, portanto, uh, só tenho que rir, né, uh, e dar um desconto, porque também percebo que há uma pressão muito grande sobre o Jorge Jesus, e ele também agradece a Deus uh, por não haver adeptos no estádio, porque se houvesse adeptos no estádio, eu tenho a certeza absoluta que ele já não estaria no Benfica, porque a pressão ia ser tão grande uh, a partir de determinada altura, logo a partir da eliminação para o Paok, ia ser muito, muito problemático para ele e para os jogadores. Felizmente que não há público e hoje em dia os jogadores... Aliás, eu já uh, voltando a falar nisso, acho que foi uma das grandes vantagens do Sporting, também foi essa, foi o facto de não haver, não haver público. E, e, e pronto, a pandemia tem, teve estas coisas, foi boas para um e foi más para outro.
0: É, mas voltando a, a Jesus, portanto, essa, essa tal realidade alternativa que falas, é. na, no facto de ter advogado a superioridade do Benfica no jogo, e depois também como é que vistas, o, o que pensas? Sobre as declarações, as, as críticas de vários jogadores, até também do próprio Jorge J Jesus, dos responsáveis do Benfica, sobre a arbitragem de Arthur Soares Dias. Acho que o Benfica vai. tem razões de queixa?
1: Vai, vai de encontrar aquilo que eu, já, que eu já falei: é a frustração, é, é o, o, o sentir que, que foi a equipa que em Portugal mais investiu na história do futebol, foi a sexta equipa da Europa que mais investiu e vai-se arriscar a ganhar. Bola, como diz o Jorge Jesus. E, e isso, é, muito, isso é, é, é um peso muito grande para, para aqueles jogadores do Benfica que, que se achavam uh, que, que gastar 100 milhões uh, serve. Serve quando é bem gasto. Quando é mal gasto, não serve. Uh, portanto, uh, vejo como normais. É, é um escape para eles, é uma forma de sacudir um pouco as responsabilidades que têm e, e não, 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 não é dar muita importância. Aliás, os jogadores do Porto, principalmente o Otávio, respondeu muito bem a essas, a essas críticas desses jogadores.
0: <risos> exatamente. Plasmou ali a estatística. Por vezes, é, as estatísticas no futebol, acho que... É o que eu é, disse. Não contam para muito. Não contam, exato. E, e, se calhar, o futebol é o desporto que menos se compadece com, com estatísticas. Às vezes... As estatísticas são mentirosas, digamos assim. Há uma frase engraçada do Mark Twain que diz que existem uh, mentiras, verdades e estatísticas.
1: Aquele exemplo do Weigl, que eu dei do Weigl, é, é, é elucidativo disso. O Weigl é faz, é. faz 90% de passos certos durante o jogo. Só que se fores ver que passos são, são passos de 5 metros... A saída da, do, da, da sua defensiva, em que ele pega na bola e passa para o, para o, outro, para o outro central. Pega na bola, isso, isso não é nada. E depois há aquele jogador que faz dois passos certos, mas são os dois passos para gol. Ou é um passo de 40 metros, como por exemplo o, o Roman Neves. O Romem Neves pode falhar 50 passos, tem 50% de aproveitamento, passo, certo. Mas depois faz dois passos e que exala um jogador e faz gol. Isso sim, isso é, é, é o exemplo do
0: que é a estatística mentirosa. Exatamente, mas nesta partida, e eu concordo com o que tu referiste, mas nesta partida, efetivamente, a estatística comprova Exatamente. o domínio do, Os ataques. Do, do, do futebol do Porto. Né? Exatamente. A equipa que mais rematou, a equipa que mais, que mais, que mais atacou, isso é inequívoco. Mas se mas falava teu -te sobre, sobre Soares Dias, achas ah, que sim. isso foi para, para desviar atenções Porra. de uma exibição menos conseguida e de um futebol do Porto? novamente superior, ou achas que há alguma razão de queixa por parte do Benfica? Não, o Porto é que tem razão de queixa.
1: O Porto tem é razão de queixa do Soares porque o Soares fez uma, exibição, uma, uma, uma arbitragem vergonhosa. Porque, porque lá está, eu sou totalmente contra o VAR, como tu sabes, uh, mas que se o VAR funcionasse como funcionou, assim, ah, pá, eu tinha que dar a mão à palmatória dizendo assim, -se, sim senhora, o, isto é o VAR. Quando, quando está à vista de toda a gente, que os lances foram mal decididos, Uh, pelo, pelo árbitro em campo e depois foram corrigidos pelo VAR isto sim é o trabalho do VAR uh, agora, o que nós temos visto para trás é, o, é precisamente o contrário o VAR tem feito pior do, do, do que o árbitro em campo neste jogo em, em específico aconteceu precisamente o contrário o VAR foi realmente aquilo que foi feito embora, e eu tenho que dizer para ser justo e para não, para não ter duas caras que não concordo mais uma vez com foras de jogo de 19 centímetros e de, de, e de 10 centímetros Uh, já disse isto várias vezes seja a favor do Porto, seja a favor do Benfica e não posso dizer uma coisa a semana passada e esta semana dizer outra por isso, uh, fora de jogo de 10 centímetros, de 19 em que não há aquela margem uh, por exemplo, como no, no, no golo do lado, no último gol aqui é uma margem de 30 cm, acho que é uma margem boa se calhar podia ser até um bocadinho maior porque aí sim é uma margem de, de grande, em que o freio tal frame uh, não pode se, 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 se cortares um freio é fora de jogo na mesma, uh, agora há outros fora de jogo que se tu cortares um frame, já não é. Uh, e aquele fora de jogo do Porto em Moreira de Cones é exemplo disso. 10 uh, de, centímetros dá para cortar e não ser fora de jogo. Ou dá para meter e ser fora de jogo. Neste caso, uh, uh, acho que o que fora de jogo foi assinalado ao Benfica, que depois o, o Soares diz, fez questão de marcar penalti, que nem era penalti, foi fora da área. Acho que foi um fora, é o um fora de jogo que me custa a engolir, porque é uma jogada em andamento dois jogadores em e é muito difícil é muito difícil, até, até para uma câmara conseguir apanhar um fora de jogo de, de 15, de 10, de 19 portanto eu tenho que ser justo nisto uh, qualquer das formas, o penalti foi mal marcado, e aí sim o VAR esteve em grande, porque teve que, tinha que ser anulado, porque a falta foi, do, foi claramente do Diogo do Gonçalves e não do, do Zaidu. E, e lá ia o Porto ser enganado mais uma vez uh, e seria uma exibição vergonhosa do Soares diz que eu não percebo continuo a dizer, eu acho que é o melhorário português e é para vocês verem a qualidade dos armes em Portugal. Já a semana passada eu tinha falado do penalti que ele marcou na Liga, na, na Liga Europa. Penálti vergonhoso a favor do, do Manchester United. Não foi do Manchester United? Foi? Não, do...
0: Do uh, Vila Real?
1: Do, 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 do Arsenal. Do Arsenal. Marcou o um penalti a favor do Arsenal absolutamente vergonhoso com a complacência do senhor João Pinheiro no VAR. E, e, e ontem marcou dois penaltis uh, novamente vergonhosos. Uh, o primeiro porque era fora da área e o segundo o segundo até nem tem explicação o segundo até não é, é, era quase tão grave como, como o, o, o o Luís Dias estar uma bola à baliza e depois ser expulso por isso como foi em Braga pois, pronto, felizmente o VAR desta vez, desta vez conseguiu acertar
0: é, eu acompanho também no sentido de que acho que este jogo eh, não vale a pena nos servirmos deste jogo para defender o VAR é, exatamente porque... Continuamos a dizer o mesmo, o VAR. o VAR tem muitos, muitos defeitos e, e nós até somos partidários de que até podia ser retirado. É Paulo, depois deste, deste empate, o Sporting fica praticamente campeão nacional, com oito com pontos de vantagem sobre o, o futebol do Porto, mas portanto, nesse aspecto foi um mau empate na luta pelo título mas foi um bom empate se pensarmos na luta pelo segundo lugar. O que é que tu achas que... Eu, eu, uh, nesta... Qual é o teu prognóstico para o que falta, Paulo?
1: Sendo, sendo, sendo muito sincero, uh, acho muito difícil que o Sporting perca este campeonato. É quase impossível que o Sporting perca dois jogos e empate no um mínimo. Uh, ou perca três. Uh, não quer dizer que não possa acontecer. Mas eu acho muito difícil. Seria uma catástrofe tremenda para o, para o Sporting eu acho que o campeonato está, está resolvido, uh, acho que o Sul também está resolvido, e, e, e pronto, e é um campeonato que vai ficar, vai ficar marcado por uma grande, se, se terminar assim, por, por uma vitória, uh, uma grande vitória do, do Sporting, um excelente, uh, com mérito, uh, com sorte, faz parte, ou, ou será marcado também por uma grande vitória do Porto em termos financeiros, porque o Porto claramente, claramente, e já disse isto, uh, no princípio da época, deixou um bocadinho o campeonato correr uh, e focou-se muito na Liga dos Campeões. Eu, pessoalmente, acho que fez bem, porque a Liga dos Campeões este ano era muito importante, porque o Porto estava a viver o fair play financeiro e precisava urgentemente, ainda por cima numa pandemia em que não há receitas, precisava urgentemente da entrada de, de muito dinheiro. E, e o Porto fez muito bem a focar-se na Liga dos Campeões, porque fez, uma, fez um uma financeiro que pode ser muito importante para o futuro. E, e depois, quando quis acordar para o campeonato, já era tarde, já tínhamos 10 pontos de atraso e, e não podemos, e o plantel do Porto eh, com a qualidade que tem não dá para tudo, não dá para tudo não dá para disputar, não dá para ir a uma, uma meia-final de uma Champions, para seres campeão ganhas a Taça de Portugal e a Super a, a Taça e a Taça da Liga não dá para tudo, não podemos ser, ser uh, uh, sonhadores assim ao ponto, pensar que dava para tudo com, este, com o plantel que temos uh, e depois tem o grande derrotado da época que é o, o clube dos 100 milhões. Que, que nunca na vida um clube em Portugal pode investir 100 milhões e não ganhar um campeonato. É absolutamente inacreditável. E, e se eu fosse adepto do clube rival, e, ou se eu fosse suporto este tivesse gasto 100 milhões de, de euros e ficasse em terceiro, eu não sei, eu possivelmente seria o primeiro a dizer: o nosso presidente já está cá mais que isto não. E felizmente que nós temos um presidente muito inteligente que não vai nessas, nessas tangas e gastou o que tinha, o que, tinha que gastar e o que podia gastar. O Sporting fez a mesma coisa e foi uma, foi uma grande lição para, para o clube da, do nosso rival e perceber que com 23 milhões se pode ser campeão nacional, basta para ser campeão nacional. E, e se não fosse o Sporting era o Porto, e, mas pronto, uh, até o final do campeonato ainda muita coisa pode acontecer, mas eu pessoalmente acho que, que, está, que está decidido. Ficou decidido em Braga, como nós tínhamos falado, acho que era um jogo decisivo para o campeonato e o Sporting vai conseguir aquela vitória com 10 jogadores, acho que a partir daí ficou muito difícil, porque era o jogo que eu achava que o, que o Sporting iria perder e o Porto iria ficar um ponto e a partir daí tudo era possível
0: Achas então que um, só o tempo separará o Sporting de ser Sim. campeão nacional, falaste no grande derrotado o clube dos 100 milhões falaram em milhões, Paulo na Champions League, é importante falarmos sobre a final, que se a vizinha, dia 29 de maio e a boa réplica que o futebol deu, que o, que o futebol com o futebol do Porto deu a uh, de Chelsea e Manchester Sim. City.
1: Sim, ficou à vista. Ficou claramente à vista que não foi por acaso que o Porto fez o que fez. Uh, a única equipa que conseguiu, que vai ser o Chelsea, podia ter passado, claramente foi melhor nos dois jogos, só por, por, por menores não conseguiu passar. Uh, com o City uh, fomos, uh, conseguimos um empate em casa uh, e perdemos lá, nós sabemos como. Uh, depois de estarmos a ganhar, em que uma arbitragem um bocadinho tendenciosa portanto, é para nós não é, não é nenhuma taça, não vamos pôr uma taça com uma mete papel a dizer que empatámos, que empatámos com o City e ganhamos ou isso não é nada, mas serve-nos de alguma alegria uh, saber que, que os dois finalistas tiveram que sofrer para, para nos ganhar isso é demonstrativo da, do, do treinador que temos, da equipa que temos e, e da, da raça que é, o, que é o futebol do Porto, que é é um clube que, que dá tudo o que tem até, até, a, última, até a última ruta.
0: É, e dá, o, o Futebol do Porto dá tudo o que tem e vai, vai com certeza continuar, até, enquanto for matematicamente possível, a não é desistir do, do seu principal é. objetivo, como referiu ontem Vítor Bruno na, na conferência de imprensa, e a vizinha se um duelo entre é, o Futebol do Porto e o Farense, e eu queria que tu nos falasses um pouquinho da tua ligação ao Algarve.
1: Sim, já já, já começa a vida. Eu tive, tive joei três anos no Algarve, três anos maravilhosos. Sei muito bem o, que é, o que, é que é que são aquelas gentes do Algarve, a raça e a paixão que têm para aqueles clubes. O Forense é, é, porventura, o clube com mais, com mais adeptos do Algarve, é o clube com mais história. É, tem, tem uma massa fantástica, uma massa adepta fantástica. Mesmo quando andou pelas segundas divisões, pelas terceiras divisões, tinham um estado sempre, sempre, sempre muito bem, bem composto. Os adeptos nunca, nunca largaram o Forense. Eu falei se viveu uma situação, de parecidíssima com o que está a viver o meu Vitória de Estúbal. Teve também... Uh, teve que começar a usar. E, infelizmente, está, está na Primeira Liga. É um clube muito difícil, treinado por um grande um grande novo do nosso Porto. Nós, estamos, todos os portistas, temos, temos uma saudades imensas do, do nosso Jorge Costa, do nosso bicho. Uh, e todos queríamos que ele, que ele se mantivesse e conseguisse ter sucesso. Uh, não, não será, com certeza, à custa do Porto, porque nós gostamos muito dos jogadores mas gostamos muito mais do nosso símbolo e, e, e que ele ganhe outros dois jogos a seguir. Uh, mas uh, é preciso cuidar porque o, o Forense tem mostrado que tem, tem muita raça, tem, tem aquela raça dos outros Costa uh, e nunca desiste também. E vai, vai complicar e vai dar tudo para, para se manter. E o Porto terá que fazer um jogo, um jogo sério que é para não, para não ser surpreendido e não dar hipóteses a que os, os rivais comecem a sonhar de novo, uh, e, porque são três jogos, são nove pontos. E, e nada está conquistado ainda, e o segundo lugar é, não, não, não nos deixa felizes, mas em termos financeiros é muito importante para juntar ao, ao ano que tivermos na Liga dos Campeões, a entrada de mais 40 milhões vai fazer muito para o futuro do, do, do nosso clube.
0: E tu um, estavas há pouco uh, a falar das, das gentes do Algarve, da raça, tu que jogaste no, no Imortal, jogaste olha, também no olha, Olhemense. Olha. Tens algumas histórias interessantes, Paulo, para nos contar? Com piada, picantes. Não se
1: é é pode contar, <risos> mas é, não, 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 não há muito. É, são aquelas, aqueles derbys aqueles escaldantes do lado do, do Algarve que é muito complicado. É, é, é muito complicado. Toda a gente quer jogar aqueles jogos e, e só. Os jogadores que jogam nessas equipas, do, como o Farense, como o Olhanense, como o Portimonense, são jogadores que também são... é, é exigido muito para defender essas coisas do, do Algarve e eles com certeza vão, vão complicar muito a vida do Porto. Uh, o Porto terá que estar a um grande nível. Uh, do Algarve é, é um sítio maravilhoso para jogar futebol, muito complicado para miúdos que, que, que não tenham cabeça, porque já havia muitos muito jogadores se perder... Na, porque o Algarve, é, como tu sabes, no verão então é muito complicado para o jogador de jogar no futebol, porque aquelas claro, hoje a noite, os bares, uh, é muito complicado. Quem gosta muito é o Zezé Camarinha, uh, que gosta muito. Uh, felizmente que ele não é jogador de futebol, mas uh, o, Zezé, o Zezé é uma grande malha, por acaso até, até o conheço, e, e esse é o, é o grande símbolo do Algarve, <risos> e claro que continua por muitos anos.
0: Tudo. Tu nunca utilizaste aquela técnica do uh, canaipo de put cream on you, babe? Não, não. <risos> não essa patente pertence ao Zezé
1: e nunca pode usar.
0: <risos> Utilizavas qual? Aí, no, aí por, por terras algarvias, Paulo? Ou não, não podes contar? Não não, 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 não utilizava nenhuma porque
1: uh, a minha esposa não me deixa utilizar essas técnicas. Não te perdeste aí, não te perdeste. Ela, ela tem, um, tem um pau ali muito grande escondido e eu não posso usar esta, essas técnicas não... eu tinha que comportar eu também não ia para a noite nem nada disso. eu era um profissional a sério né? uh, não andava a cabo na noite nem nada disso, por isso é que eu estava a dizer vou agarrar para os jogadores jovens ou tens cabeça ou vais te perder completamente
0: Fica mas, aqui, então, posso, o... mas posso o... contar uma história
1: engraçada de um colega meu conta lá ah, então vou contar uma história engraçada de um colega meu o um colega meu uma vez foi para a noite a seguir a um jogo e, e bebeu tanto, mas tanto mas bebeu tanto uh, que acordou do outro dia de manhã com uma senhora ao lado est estrangeira muito forte, muito forte gorda mesmo, digamos assim muito forte, e ele acordou e olhou para a senhora e, e ficou um bocado não se lembrava de nada e começou a empurrar la para fora da casa Sai daqui, saia daqui quando chegou à porta ela disse-lhe, oh, oh meu amigo mas eu estou na minha casa o vento bem. A bombardeira que eu tinha. ele nem sabia que estava na casa da... Ah, peço desculpa. E foi-se embora.
0: Essa, essa história é magnífica. E a é... hospitalidade da, da senhora que acabou é. por...
1: Vou Deixar o,
0: o jogador ficar a, a dormir com ela, não é? Exatamente, vou o para casa, tratado. teve pena dele, porque ele estava perdido bêbado, e depois de manhã ele queria pôr-la fora de
1: casa e ela estava na casa
0: dela. <risos> Mas essa história é magnífica, pá. Essa história. <risos> Olha, queria, também, queria, também, um, queria -te também perguntar e tu querias falar também que é teu, que é teu amigo pessoal aí de, aí de Setúbal e já vamos falar um olá, pouquinho olá. aí do teu, do teu Vitória, mas antes disso querias falar da, da chegada do José Mourinho a Roma, né? ainda está Paulo Fonseca, mas na próxima época é Bem, José Mourinho que assume.
1: Sem dúvida, muito, muito feliz com a cuida do, do, do meu conterrâneo do meu setubalense, Special One José Mourinho. Uh, acompanhado do, também do meu grande amigo Nuno Santos, que é o treinador do Guarda Redes, do, da equipa técnica uh, que vão para um projeto muito, muito forte uh, muita atenção com a Roma para o ano uh, um projeto em que, que o Mourinho põe muita, muita esperança em que vai ter carta aberta se calhar para, para conseguir contratar jogadores que, que não tem conseguido nos últimos anos uh, e, e portanto é mais, vou ser mais um adepto da Roma uh, porque são duas pessoas que eu gosto muito, que né? são, são aqui de Setúbal. Uh, inclusive o meu, meu grande amigo Nuno, uh, que veio, veio agora a Setúbal passar umas férias enquanto, enquanto não vai para Roma, fez questão de me trazer algumas, algumas, algumas prendinhas uh, e então trouxe-me trouxe aqui muito, muitas prendas, muitas prendas, muitas prendas para, o, para mim, para o meu filho. Quem tem amigos desses pode querer o quê? Uh, e, e portanto uh, estou, sou, estou, estou muito, muito confiante e esperançoso que o José volta a fazer uma grande época no, na, na Roma e que volta aquela Roma a ser aquela Roma que era há 20 anos quando ela lá fui jogar pelo Vitória de Sul em que a Roma era a melhor equipa do, do, de Itália e era uma das melhores do mundo que, com o Totti com o Del Vecchio, com o Montella com, com, com o Candela, com o com sei lá, com o tanto Tomasi, com o Zago, O Cafu, o Cafu. Aldair, Tomasi, ou seja, era a melhor equipe, Fábio Capello, treinador, estou esperançado que o Mourinho vá, vá fazer esquecer, ou vá fazer lembrar essa Roma de há 20 anos atrás, uh, que se perdeu, e que e pronto, e estou estou a torcer muito para o meu grande Zé grande Mourinho, aqui de estou o meu Bruno Santos.
0: E já, já ganhaste umas magníficas chuteiras, Verdade. De grande, grande, de grande, grande qualidade. É uh, Melhores amigos que tu, só o José Sócrates, Paulo. É verdade, é verdade. Esse ainda é melhor, esse ainda é melhor. Esse ainda <risos> tem... <risos> e tu que, de facto, estávamos agora a falar dessa equipe da Roma, tu que defrontaste, já, já contaste aqui essa história, defrontaste a Roma, acho que empataste 7-0, não foi?
1: Tem lá, lá, ter 7-0, e, e, e cá vim game, ganhei
0: 1-0. Ganhaste 1-0.
1: Foi uma vitória para eles, uma vitória para a gente, mas eles passaram porque tinham o melhor golo, melhor média de
0: golos. Portanto, acabou por passar o Vitória, não é? Com, com o empate lá, 7-0, e a vitória cá 1-0. É é por falar em Vitória, Paulo, é, é vitória. Tu, tu, tu queres falar uh, no teu Vitória, tem o Exatamente. Vitória Futebol Clube e de, Futebol, de, de Setúbal, Setúbal. E, te, e também
1: do, do, do Torrense. Sim, são dois clubes que fazem parte da minha carreira dois clubes que eu, que eu adorei jogar, uh, que estão-se a confrontar neste exato momento uh, aqui em Setúbal, em que o Torrense está, está a vencer por 2-1 uh, nada, nada que me admira, porque como eu já tinha dito, o plantel do Vitória de é, é, não é não é um plantel que seja para subir divisão Uh, havia muita esperança aqui na cidade, mas eu desde o início tinha dito que era preciso investimento e o, das quatro equipas que estão a lutar para subir, a uh, União de Leiria Estrela da Amadora Torriense e Vitória de Setúbal o Vitória é o que tem nitidamente um orçamento uh, inferior uh, e, e ainda por cima uh, com, com muitos miúdos que vieram da equipa dos Júniors, vieram da equipa B, sem experiência nenhuma de, de campeonato nacional portanto eu já esperava que, que o Vitória não fosse conseguir Uh, subir neste momento está tá muito difícil uh, e, e será, será discutido entre o Torriense e, e o Estrela da Amadora que são as duas equipas que investiram muito dinheiro para subir divisão são duas grandes estruturas uh, com a realidade de não subir uma vitória de Estúbal que era aquilo que eu desejava mas que sabia que seria difícil que suba o Torriense que é um clube que eu também tenho no coração e que, e que fui treinador adjunto lá há 3 anos fui jogador durante dois anos portanto é um clube que me diz muito e já que não pode ser uma vitória de Estúbal Uh, que seja um
0: portuense. Fica, fica aqui também então, esse desejo de subida do Vitória Futebol Clube de Setúbal, também uma das paixões de Catarina, é, é. uma grande paixão de Catarina. Paulo, estamos já na, na reta final do nosso programa mas temos ainda tempo para ir aos nossos ouvintes e espectadores é. da Rádio Português e Portal dos Dragões YouTube, Twitter, Facebook lembrar também para subscreverem os nossos canais, fazerem like nas nossas diversas publicações, enviarem-nos estrelas para, nos nossos programas um, e também tornarem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. Eu peço então ao Eduardo Duarte, que está na produção deste programa, aqui eu mando um enorme abraço para colocar as mensagens no ar. Diz-nos o Martin Müller. Boa tarde, boa tarde, Martin. Martin Müller. Output Muller. Eu ainda não sei se dizer a francesa, Martin Muller. Teu
1: nome tem germânica. Teu nome, Teu nome de, um dos, de um dos melhores pontos de lança da história do futebol.
0: Ora, nem mais. Ali,
1: não,
0: do, do Gerd Muller, o grande Gerd. bombardeiro germânico. É, e também, Paulo, tu lembras te de um jogador que também era Muller, que era do Dortmund, do Borussia Dortmund, dos anos 90. Sim, sim, sim. Grande craque. Muito bom também. Muito bom também. Ganham as Champions com o Dortmund em 97, olá. se não estou em erro. Diz-nos o António Mendes, boa tarde a todos, boa tarde António. muito obrigado por estar desse lado. A Amélia Vilela, olá, David e Catarino, boa tarde, beijinhos, com corações, um grande, grande beijoca para olá, a nossa é Amélia bem. e também passou a netinha, para a Bárbara. Uh, ligado da, da Suécia, Porto-Porto, do todos Vasco o porto está em todo lado. Em todo lado, aqui da Suécia. Fantástico. Diz-nos a Helena Menezes, boa tarde, David e Catarino. Beijinhos é beijinhos é para a nossa Helena. Ela que é apoiante. Façam como ela. Aí
1: está o nosso ciborro. Olha
0: o nosso amigo, é o nosso amigo do, amigo do ciborro. ciborro, o nosso Hugo Pinto. É verdade. Valenças.
1: É verdade. É verdade. <risos> Espero que esteja tudo bem aí no, no zoo, naquele zoo, e que os animais estejam em grande forma.
0: <risos> grande abraço aí para o ciborro, meu amigo. Martin Muller, o Porto. Um,
1: era um dragão.
0: O Porto era um dragão melhor. melhor. Uh, melhor que Portugal, será? O Porto é um dragão melhor em Portugal. Estou a ver um bocadinho. Uh, Diz-nos a Beatriz Vieira, também aqui em Porto, um, a exultar então com o, nosso, com o nosso clube, Sebastião Maria Rangel Silvano. Boa tarde ao David e Paulo Catarino. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde. Muito, muito obrigado por estar aí desse lado. Também a Berta Vieira, partilhado, ainda bem que a Berta partilha então aqui os nossos, os nossos conteúdos e também das nossas opiniões. O Fernando Oliveira, somos Porto, contra tudo e contra todos, hoje não se pode ver televisão, é só... Sim e eu não a estou só... a conseguir ver bem e eu, eu não estou a conseguir ver bem para aquele para aquele ecrã estou estou a ver estou, as, a seguir, as, estou a ver as mensagens um bocado ao, ao longe peço é, desculpa não estou, não estou a conseguir ver bem mas eu eu dou já a volta eu leio algumas aqui por por telemóvel não estava a conseguir ver muito bem eu leio aqui Leio aqui umas uh, finais aqui ao telemóvel. Tinha que pôr o, o ecrã mais perto. Pus o, o ecrã um bocadinho longe demais. Se calhar estou a precisar uh, de uns óculos aqui ao, ao, ao Cátia. Ah, mas... <risos> Se calhar preciso aqui de uns óculos. Não és o, não és o único o Artur Soares que também está a precisar. <risos> Diz-nos o, o José Carlos Vasconcelos Oliveira. <risos> Ganda Catarino, que até no Ciborro jogou, e Guimarães e Mesquita, super dragões que sentem o clube, Abraços de Gaia e Força Porto, venço por nós. PS, até ao fim. Um grande abraço para o nosso José Carlos Vasconcelos Oliveira, um, as, um, um, a esposa e, e, uma, e a filha que estiveram ontem na nossa edição, na nossa reação ao jogo com o nosso Eduardo Duarte. Mimosa Lourenço diz, Força Porto, juntos somos mais fortes. Também o José Cerqueira, Porto, Porto do meu coração, se não fosses roubadinho, eras campeão, aqui já é uma quadra de São não, é Sim, João <risos> António Souza, Souza todos nós esportistas sabemos que quase todos nos invejam mas nós somos fortes e vamos ganhar os jogos que faltam, um grande abraço então aqui para o António Souza Isabel Moraes Pereira temos que ser mais eficazes, ter mais cabeça fria, gostei muito do jogo, Hugo Pinto olá amigos, grande abraço, ah, cá está aqui do, do Ciborra, está aqui já já, já tínhamos lido também aqui da nossa da nossa Amélia Vilela totalmente de acordo Catarino mas ontem a ouvir a comunicação social meu Deus, só falavam que o Benfica tinha sido prejudicado é. também já, já abordámos aqui essa, não, não. essa questão também boa tarde portistas do nosso Luís Nunes, António Mendes boa tarde a todos, boa tarde António António José Araújo e eu ouço-vos com prazer mas ouvir as televisões Falarem de outro jogo. É sempre a mesma coisa. Fernando Amorim, viva o nosso Porto. Viva, Fernando. António Araújo, se ouvirem as televisões, falam de um jogo que não existiu. Cá está aquilo que tu também. estavas a falar há pouco, Paulo. Da tal realidade alternativa do, do Benfica. Mário Encarnação, grande Paulo Catarino. Somos Porto. Fica aqui também um grande, um grande abraço, então, para o Mário Encarnação. Uh, o António José Araújo acho piada aos jornalistas criticam os jogadores, os treinadores e eles são os principais a deitar lume para um, a fogueira um, o Vasco Abel boa tarde, também boa tarde também aqui para, para o nosso Vasco, um grande abraço também um beijinho para a Conceição Magalhães para a Rosita e Maia ah e antes de, antes de fecharmos já estamos mesmo em cima do nosso tempo, uh, deixa-me mandar um grande abraço para Uh, o motorista de autocarro, o Jorge Sousa, uh, motorista ali de algumas linhas de, dos autocarros aqui do Porto, uh, uh, porque um, ele primeiro é fã aqui do, do, nosso, do nosso programa. E como é que eu soube, Paulo, dizes-me tu que ele era fã aqui, quer do Portal dos Dragões, ele acompanha muitos conteúdos, mas principalmente diz que uh, o melhor momento, o, o programa que ele acompanha com mais paixão... <risos> com mais regularidade, são aqui as nossas, as nossas paixões de Catarino. E então, eh, como é que eu o conheci? Estava no... Eh, entrei ali no, no 205, ali numa, numa paragem da circunvalação e vê lá tu, não tinha nem senhas carregadas, nem notas, nem moedas. <risos> e como não se pode pagar com cartão, e eu disse simpaticamente para o motorista, que me deixasse sair que eu não tinha e ele disse, não, não, eu levo onde, onde quiser ir, que eu conheço perfeitamente adoro uh, os seus programas é, é uma honra levá-lo, e então disse-me é. para te mandar também a ti um grande abraço que era fã aqui do Portal dos Dragões e principalmente do nosso Dragão de Setúbal, do Paulo Catarino, do Catagolo é. eu mando também um enorme abraço para ele acabei por ir Paulo, à pala da, da circunvalação ali até, é uma... ali até ao Castelo do Queijo, e depois, pronto, acabei por ter que chamar um táxi porque também não ia, não, não ia tentar a sorte no outro autocarro, né?
1: Isso, isso, é, isso é uma reação à, à, à pessoa do Norte, à, à, porque eu, eu, como tu sabes, joguei aí, joguei no Norte e já disse isto em todo lado em várias entrevistas que dei. Foi o sítio onde, onde fui mais bem tratado, fui bem tratado em todo lado, mas no Norte. É uma forma diferente, as pessoas... E eu, eu era uma pessoa do Sul, que cheguei aí, e, e não me faltava nada. As pessoas estavam sempre dispostas a ajudar-me tudo o que fosse possível. Portanto, isso é uma reação à, à Norteine. Portanto, não, nada de despatar um Grande abraço ao, ao, ao senhor Motorista. Fico muito agradecido pelas palavras. Sr. Jorge Sousa, -se ainda bem que não é o árbitro, é o motorista, e, porque... <risos> certeza que, é, que é o meu motorista com o hotel uh, muita sorte, muita saúde aí nessa, nessa, nesse, grande, nesse grande trabalho que é levar as pessoas para trás e para a frente e que, que muitas vezes ninguém dá valor e, e são pessoas importantíssimas na sociedade e que fazem um trabalho tremendo e muito difícil e, e portanto dando abraço ao Sr Jorge Sousa
0: Sem dúvida e eu vou testar mais algumas borlas nos, nos autocarros Aproveito aqui Uh, são aqui <risos> fãs do nosso portal, especialmente do nosso Catagol. E eu é que não quis abusar da sorte, senão ainda me tinha metido noutro. Uh, ah. Talvez ainda desce, ainda desce. Ainda <risos> é <verdade. risos> Catagol, ficamos é por aqui esta semana, é sempre um prazer. Para a semana estamos de novo mais uma vez. Vamos ver se Porto ainda com a hipótese de lutar pelo título. Espera bem que sim.
1: Estou com do grande Gesualdo Ferreira que vá fazer uma gracinha ah, tão confiante. Vamos
0: ver. O grande Gisualdo, o nosso é prof, exatamente. É é. ficamos um todos aqui a torcer pelo, pelo nosso prof Jesualdo Ferreira, Nós nosso também boa vestão, aqui também é muito um, um clube, obviamente, com grande proximidade na ah, Rádio Portuense. É. Também acompanhem aqui o relato. Do, do Boa Vista contra, contra o Sporting, né? exatamente grande, grande Boa, Boa Vista <risos> e um, também uh, acompanhem, deixem-se estar na companhia do Portal dos Dragões para os nossos diversos conteúdos Cata Gol, para, muito só isso. Lá,
1: obrigado diz, diz. só para terminar em grande e para dizer que como o Boa Vista é grande o Boa Vista tem os mesmos campeonatos que o Sporting nos últimos 20 anos <risos>
0: Terminou em grande, cata beijinhos e abraços, até à próxima, muito obrigado.